0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Wieder mit dabei Daniel Kort aus Lübeck, unser Finanzrocker. Hallo Daniel.
1: Hallo Albert, grüß dich.
0: Ja, wunderbar. Und mein Name ist Albert Warnecke. Ich bin der Finanzvisier von der Whiskyprobe. Irgendwie habe ich mir heute eine Sommergrippe oder sowas eingefangen, heute besonders rauchig. Na, was soll's. Wir legen los. Wir haben heute ein hochemotionales Thema, Daniel.
1: Ja, das Thema Immobilien. Wir lieben's es und äh, können eine Menge darüber diskutieren. Mhm. Vor allen Dingen, weil wir ja auch ein bisschen anders da ähm, unterwegs sind.
0: Ja, genau. Aber bevor wir mit dieser Gladiator-Folge starten, denke ich, äh, ja, mache ich noch mal kurz den äh, Vorstellungsspruch zum Thema Immobilien. Gerade jetzt auch zum Bauen. So, mal sehen, ob ich die Reime so hinkriege. Also, es ist von Abraham Asanta Clara, der von 1644 bis 1709 lebte und äh, ja, sehr beliebt war als Prediger, volkstümlicher und drastischer Witze und Wortspieler. Also, beim Bauen muss man schauen, um sich nicht zu verhauen, denn sonst kommt man in des Elends klauen.
1: Voll, du hast das hinbekommen, sehr gut.
0: Ja, und jetzt, ja, würde ich sagen, übergebe ich an dich und äh, Onlito war, glaube ich, angesagt.
1: Genau, Onlito hat eine Bewertung abgegeben, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Und er schreibt vermeintlich trockenes Thema, super verpackt. Ich mag den Podcast sehr gerne und höre ihn regelmäßig. Nur den Teil, in dem ihr die Bewertung vorlest, überspringe ich meistens. Deswegen halte ich mich jetzt kurz. Danke, Onlito.
0: Ja, danke. So, und ich sage, äh, hallo Herr Floh, der textet unter der Überschrift ein unschlagbar wertvolles Duo. Hey, ihr zwei, ich wollte mich für eure Arbeit hier einfach mal bedanken. Ähnlich ist die Finanzwelt keine unverständliche Materie mehr und ich nehme meine Finanzen selbst in die Hand, statt mich von, in Anführungszeichen, unabhängigen Beratern betätscheln zu lassen. Macht noch ganz lange weiter so. Viele Grüße, Florian. Ja, das machen wir, Florian. Ja, und auch äh, ja, wenn es dir gefällt, wenn dir unser Podcast gefällt, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du uns helfen könntest, ja, von 90 auf 100 Bewertungen zu kommen. Hilf diesem Podcast einfach, weitere Fans zu äh, gewinnen und weiteren Leuten zu helfen, ja, bei der Finanz bei der Finanzplanung.
1: Genau. Und ähm, wir haben in den letzten zwei Wochen, glaube ich, einige neue Bewertungen bekommen, aber alle ohne Text.
0: Ja. Ich aber Angst,
1: dass <lacht> werden.
0: Alles klar. So, jetzt pass auf. Die Immobilie. Heiß geliebt, wild bestritten, immer wieder hin und her. Also wir haben das ein bisschen mal hier systematisiert. Wir hatten ja, ja direkte Investments, gibt es und indirekte Investments. Also indirekte Investments meinte geschlossene Immofonds, offene Immobilienfonds, die Reiz. Die sind heute nicht das Thema. Die hatten wir in Folge 15 Fonds und ETFs besprochen und wir befassen uns nur mit den direkt gekauften Immobilien, sei es zur Selbstnutzung, sei es zur Vermietung.
1: Genau, spannendes Thema. Und ähm, du bist ja Immobilienbesitzer, Albert, ne? Ja, das genau. Das heißt, du wohnst in einer selbstgenutzten Immobilie ja. und hast einige Statistiken auch mal hier äh, rausgesucht, weil das ist ja des deutschen liebstes Kind, das Thema Immobilie. Wie ist denn mhm. deine Meinung zu diesem Thema?
0: Ja, also um das mal alles vorwegzunehmen, ähm, ich für, persönlich finde die selbstgenutzte Immobilie ganz wunderbar als äh, Lebensstilentscheidung, aber es hat äh, für mich äh, ist keine finanzielle äh, Entscheidung. Ich sehe das Haus nicht als äh, Asset, also als etwas, was Geld bringt, sondern als äh, Geldsenke, was man sich eben leisten kann mhm. und leisten will, ja. Ähm, es ist absolut sinnvoll, ja, eine Immobilie zu haben, zum Beispiel, wenn du ein lautstarkes oder stark riechendes Hobby pflegst, also zum Beispiel Kinder hast. Super Sache, ja. Weil, man muss es auch mal sagen, und das mh, finde ich jetzt übrigens äh, auch sehr, sehr wichtig, gerade ist das Thema Lifestyle, ja. Kinder zwischen 0 und 10, kann ich jetzt als Vater dreier Kinder wirklich sagen, die profitieren besonders von ihrem von dem eigenen Haus, ja? Denn danach, ganz ehrlich, danach haben die Kopfhörer auf und gucken auf die Screens ihrer mobilen Endgeräte. Dieses äh, die Untermieter nervende triple ja? Mhm. Dieses Rumpeln der Bobbycars cars oder dieses ähm, wir bauen uns ein Hindernisparcours äh, mit dem Sofa. Das machen die kleinen Kinder, ja? Mhm. Und ähm, spätestens äh, ab Ab der zehn Klasse, äh, ab zehn Jahren sind sie in der weiterführenden Schule, ja, dann sind sie sowieso nicht vor zwei zu Hause. ja? Also mit anderen Worten, man muss eigentlich zwischen 0 und 10 ist es cool, die klassische, selbstgenutzte Immobilie, womit das freistehende Haus zu haben. Super. Aber man muss es auch sagen, sehe ich jetzt ja selber, das Haus passt nie von der Größe. ja? Entweder ist es ist echt, du musst dich Beschränken, oder du dimensionierst es halt so, dass es für die Kinder und dich passt, und dann sitzt du nachher auf der, auf der freien Fläche, ja, und musst die auch alle pflegen und beheizen. Und was man auch sagen muss, was ich einfach aus der Praxis sehe, klingt zwar komisch, ist aber wahr, Häuser verrotten ab dem Einzug und müssen gepflegt werden, ja, und je moderner das Haus, umso mehr Pflege, weil diese nervösen, modernen äh, 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 hier, weißt du, diese ja, Niedrig-Energiehäuser mit Wärmepumpe und diesen und das, das ist echt alles ziemlich, ziemlich äh, pflegeintensiv. Und was ich mir immer so denke, eben, ne, gerade Kinder zwischen 0 und 10 Jahren profitieren besonders. Das bedeutet nämlich, dass man eigentlich das Haus kaufen muss oder bauen muss, wenn man so alt ist wie du. Weißt du, dieses höllische Jahrzehnt zwischen 30 und 40, wo man die Familie gründet im Beruf geht es jetzt richtig los, ja, man ist kein Anfänger mehr, man wird jetzt mit anspruchsvolleren Sachen betraut und jetzt werden die Grundsteine in der Karriere für die späteren Posten als äh, ja, Geschäftsführer, Bereichsleiter gelegt und dann noch ein Haus bauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Hausbau ziemlich häufig die traditionelle Rollenverteilung Mann-Frau äh, zementiert. Er ist der Familiennäher sie zu Hause, weil so wie die Frau nur etwas weniger verdient als der Mann oder im öffentlichen Dienst ist, ja, muss er... Da, muss sie zu Hause bleiben, weil, sie, weil es einfach ökonomisch sinnvoller ist. Und dann kommt man nämlich in diese ganze Tretmühle rein.
1: Wobei, wir hatten ja im letzten Podcast, in der letzten Folge über Humankapital auch schon das Thema, mhm. ähm, was macht man denn, wenn man einen Job hat, der wackelt? Ne? Also dann kann ja. ich mir ja kein Haus ans Bein binden, wenn ich dann womöglich von Hamburg nach München ziehen muss, weil die Jobs halt in München sind und nicht genau. in Hamburg.
0: Genau. Was
1: ich gerne jetzt noch ausführen
0: möchte, ist selbstgenutzte Immobilie. Du kennst doch dieses komische Beispiel von wegen, wenn du ein Hähnchen hast und ich ein Brötchen. Und ja, dann hast du statistisch gesehen, haben wir dann beide ein halbes Hähnchen und ein halbes Brötchen. Und ähm, wenn man das jetzt mal auf den Immobilienmarkt überträgt, dann stellt man fest, dass man damit Durchschnittsgrößen eigentlich nicht arbeiten kann. Ja, also dieses passive Investieren, was man bei Aktien machen kann, wo man einfach sagen kann, dass langjährige Mittel beträgt. Das kann man beim Immobilienmarkt überhaupt nicht, ja? Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also es gibt 80,81 Millionen Deutsche rund und roh. Und jetzt leben 2013 lebten 74 Prozent in den Städten. Jetzt muss man mal definieren, ja? Ab 2000 Einwohner ist es, gilt es als Stadt und ab 100.000 Einwohner halte ich fest, es ist eine Großstadt, ja? Also für jemanden, der wie mich der aus dem Kuhkaff kommt, ähm, der aber dann ganz lange Jahre in München und jetzt in Hamburg gewohnt hat, ja, ähm, tut mir leid, ja, also ähm, 100.000 Einwohner ist vielleicht ein Stadtteil, ja, aber keine Großstadt. Also alles bis 500.000 Einwohner äh, bin ich vielleicht bereit, eine Stadt zu nennen, aber ja, also das ist schon mal erstmal, dass man mal sieht, wie es definiert ist. Und dann gibt's da von diesen Städten übrigens, ja, es in Deutschland. 77. Es gibt nur 77 Städte in Deutschland, die mehr als 100.000 Einwohner haben, mhm. sagt Wikipedia. So. Wenn du jetzt diese Mittelstädte guckst, zwischen 20 und 999.99 Einwohner, das sind 61 Mittelstädte, ja? Und das sind dann zum Beispiel, ja, ähm, hier die, die kleinste, die kleinste Großstadt, die wir aktuell haben, ist Siegen. Mhm. Oder dann kommt Mörs. Mhm. Weißt du, wo Mörs liegt?
1: Das liegt irgendwo bei Düsseldorf.
0: Ja, gut, da ist du
1: schon richtig gut.
0: Die kriegt man doch so halbwegs hin, aber jetzt pass mal auf. Jetzt kommen die ganzen Mittelstädte, ja? Äh, wo liegt Menden? Wo liegt Nordhorn, ja? Wo liegt äh, äh, hier Rheda-Wiedenbrück und solche Geschichten. In Niedersachsen. Heid ja, Heidenheim an der Brenz, ja, das sind alles das sind alles Städte, ja, das zählt als Stadt. Mhm. Letztendlich, ich habe es mal ein bisschen jetzt aufsummiert. Wenn du Berlin Hamburg und München in einen Pott schmeißt, dann hast du 8% aller Deutschen erwischt. Wenn du alle 77 Großstädte zusammenpackst, dann hast du 25,4 Millionen Leute. Das sind 31%. Wenn du alle Mittelstädte zusammenpackst, dann sind das 22 Millionen nochmal. Das sind nochmal 27%. Letztendlich bedeutet es aber, 41% aller Deutschen wohnen in Häuseransammlungen mit weniger als 20.000 Einwohnern. Ja, also, es muss man sich einfach auch nochmal, gerade weil ja dieses Thema Immobilien immer wieder durch die Presse getrieben wird, ja, muss man sich das eigentlich immer nochmal ganz klar machen. Dieses Immobilien ist eine höchst individuelle Geschichte. Und wenn 41 Prozent aller Leute in Bereichen wohnen, ja, mit, mit, in Städten oder, oder Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern, ja, sowas kommt doch Nie vor in der Presse. Ja, ich meine, der gemeine Journalist ist ja ein Großstadtmensch, ja, lebt in Berlin, Hamburg, München und möchte da in den anges angesagten Vierteln wohnen. Und da gibt es natürlich nichts, ja klar. Also hier in Rotmarschen, in Ottensen, was weiß ich, ja, gibt es nichts in, in Hamburg, aber auf dem fädel oder im Grasbrock gibt es natürlich was, will aber keiner wohnen. Also man muss da ganz genau, ganz genau gucken in diesem extrem heterogenen Markt.
1: Du hattest aber eingangs gesagt, 61 Mittelstädte, es sind 601 Mittelstädte.
0: Ach, stimmt, natürlich, es <lacht> sind schon ein paar 60, mehr. 601, absolut, habe ich mich versprochen, genau. Also was ich einfach nur sagen will ist, man muss sich das ganz genau angucken und ich habe hier eine Studie noch vom Verband der Deutschen Pfandbriefbanken, die haben sich mal angeguckt, wie die, wie die Rendite so ist in den Jahren 2007 bis 2013. Top ist Berlin mit 3,9 Prozent pro Jahr. Hamburg 3,2 Prozent und München 2,9 Prozent. Okay. Dann gibt's so die Mittellage, das sind Frankfurt, Karlsruhe, Düsseldorf, die liegen so zwischen 1,2 und 1,75. Prozent pro Jahr Rendite und die Loser, ja, Würzburg, Dresden, Saarbrücken, Frankfurt oder, die liegen mit Renditen zwischen 0,26 oder eben sogar minus 1,3 Prozent pro Jahr. Also da verschwindend einfach Wert. Also so viel zum, zum Glaubenssatz, Immobilien steigen immer im Wert.
1: Ich hatte das jetzt ähm, auch, also ich war vor kurzem, hm. an Pfingsten war ich äh, im Harz. und äh, Ach, Harz. Im Harz und äh, das ist ja immer mein Lieblingsbeispiel für eine Gegend, die völlig völlig ähm, herunterkommt, weil alle da wegziehen, weil es gibt keine Industrie, es gibt keine Jobs, also müssen alle weg und da kriegst du echt für 20.000 Euro, 30.000 Euro eine 2-3 Zimmer Wohnung, die wird dir ja. da hinterher geschmissen, aber dafür stehen in der Stadt auch fast alle Läden leer, da ist nichts und so schön das ist das Gebiet, ähm, wenn man sich die Häuser da mal anguckt, wir waren da in so einer Pension, das war so ein 70er Jahre Bau alles sehr schön mit alten Partykeller, da gab es dann Frühstück, mhm. aber du kannst es dir ja nicht mehr mehr leisten, die Sachen komplett zu renovieren, weil du hast ja keine Wertsteigerung am Ende. Das ist ja dann verfeuertes Geld. Ja, wie ich schon sagte, das ist eine Lifestyle-Entscheidung. Das macht man dann
0: für sich, weil man schön wohnen will und nicht, weil man irgendwelche Wertsteigerungen haben will.
1: Das sehen bloß die meisten Deutschen anders.
0: Ja, aber da muss man sich halt eben mal wirklich auf die Zahlen eben... Äh, beziehen. Was ich noch ganz interessant finde, es gibt da ja viel Plus und viel Negatives. ja. Was ich immer sehr interessant finde, ist ja dieses äh, Danaer-Geschenk. Fürs Eigenheim gibt es ja Geld von den Eltern. Ne? Für den Aktienkauf nicht. Also ne, wenn das junge Paar jetzt äh, eine Immobilie kaufen will, dann sch schießen die Eltern, wenn es dann geht, gerne mal 20 oder 30.000 Euro zu. ja, Vorgezogene Rente. Aber wenn dasselbe Paar sagen würde, wir würden uns gerne ein breit gestreutes ETF-Depot da kaufen, dann böse Zocker, da gibt's
1: es nichts. Das verstehen die auch nicht dann.
0: Genau. Allerdings, also wie gesagt, meiner Meinung nach eben die selbstgenutzte Immobilie ist eine Lifestyle-Entscheidung. Abgerechnet wird wirklich am Ende. Es kann ja sein, dass man die ganzen Jahre in der Investition gewohnt hat und nicht im Konsumartikel, wenn nämlich nachher die Wertsteigerung greift. Mhm. Aber, wie gesagt, es gibt zwei Pluspunkte. Bei aller Kritik, die ich ja habe, gibt es absolut zwei Pluspunkte. Denn die Immobilienbesitzer, ja? die wirklich es schaffen, die durchhalten, die am Ende ihre Immobilie haben, die haben am Ende wirklich mehr Geld als Mieter, weil eben eine Immobilie brutal diszipliniert. Ja, da wird halt auf Urlaub verzichtet. Ja, da werden die Klamotten halt nochmal eine Saison länger getragen. Aber die Rate wird bezahlt an die Bank. Und, was auch ist, das Eigenheim ist hat als Vermögen, als Anlage eine lausige Rendite, ist aber einfacher zu verstehen als ein ETF oder dieses ganze Börsenzeug. Ja, Man braucht eben kein Fachwissen, keine emotionale Disziplin, ja, um da im Dschungel dieser Finanzprodukte nicht zu verrecken. Und äh, das verstehen die Leute und das machen sie. Und das sind für mich eigentlich die beiden beiden Pluspunkte, äh, die die für die Immobilie äh, sprechen. Und was ich als jemand sagen kann, der zu Miete gewohnt hat, und der Immobilienbesitzer ist, es gilt der Spruch beim Einzug in die Wende. es wird nicht besser, es wird nur anders. Man tauscht einfach eine Nerverei gegen die andere ein. Man muss sich einfach entscheiden, was man eben besser findet, ja. Es gibt ja gerade, da bin ich auch total aus der Art schon, es gibt ja viele Männer, ja, die sehen ja, die, wie soll ich sagen, den äh, tropfenden Wasserhahn äh, nicht als Ärgernis, sondern als äh, ja, Chance äh, da wunderbar zu basteln, ja oder die stehen drauf zu Kerchern, ja und solche Geschichten. Äh, wer das natürlich als, als einfach als Lifestyle sieht, ja, wer es wunderbar findet im Garten rumzupitschern ja, für den ist das natürlich optimal. Aber man muss halt schon wissen, auf was man sich da äh, einlässt. Und ähm, ich denke, was das Thema Immobilien angeht. Da geht es eigentlich für mich gar nicht darum, dass man irgendwie neue Dinge lernen soll, sondern es geht erstmal um das Entlernen bestehender Gewissheiten.
1: Das hast du jetzt auch sehr schön gesagt. Aber wir haben jetzt ja ähm, hm. Anfang Juni und äh, bei uns bauen die jetzt ähm, vor dem Balkon ein riesengroßes ähm, Baugerüst auf, weil die komplette Anlage saniert wird. Und äh, ich wohne ja hier hm. auch in einer Eigentumswohnung. Hm. Ähm, von meiner Freundin, das habe ich ja in meinem einen Artikel auch schon geschrieben, mhm. und ähm, die wurden jetzt praktisch zwangsverpflichtet, dass die, die ganze Anlage hier renoviert wird und deswegen haben wir jetzt im Hochsommer erstmal zwei Monate Gerüstfutter ähm, vom Balkon. Das ist natürlich mhm. auch nicht so schön, aber das sind Sachen, da kannst du dann halt auch nicht so viel gegen machen. Ne? Ja gut, sie ist ja Eigentümerin, ich nehme an, sie wird in
0: der Eigentümerversammlung, hat die Mehrheit sich so entschieden. ne?
1: Ja, so ist es. Aber ja. das ist halt dann auch ein Nachteil, ne?
0: Ja gut, da kommt natürlich meine spezielle Abneigung äh, gegen ähm, Kaufwohnungen, also gegen Eigentumswohnungen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass man da das Schlechteste aus beiden Welten hat. Du wirst rangenommen wie ein Eigentümer und hast äh, so wenig Rechte wie ein Mieter.
1: Ja, auf eine Art und Weise hast du natürlich recht, aber wenn du dich jetzt mit Leuten unterhältst, die ähm, Wohnungen vermieten, die sehen das dann auch wieder ein bisschen anders. Aber da kommen wir ja gleich gleich nochmal zu.
0: Mhm, genau. So, dann kommt natürlich jetzt immer der... Wenn ich jetzt auch hier, was soll denn das? Nichts wird nicht gebaut, kommt ja immer der gnadenlose Konto, aber die Zinsen sind so billig. Ja, ja, ist ja richtig, aber da komme ich jetzt wieder hier mit dem chinesischen Sprichwort, das da sagt, wer sich Geld leiht, um zu bauen, baut, um zu verkaufen. Also, muss man natürlich immer mit dem klassischen Körnchen Salz nehmen. Natürlich muss man einen Kredit aufnehmen, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, aber er darf halt nicht so groß sein, dass man keinerlei Luft mehr für Extras hat. Und ähm, da muss ich einfach sagen, bloß weil die Zinsen billig sind, äh, bedeutet das ja nicht, dass man dann äh, sich besonders viel... Äh, leisten kann. Ich habe hier mal so ein paar Sachen zusammengetragen, also grundsätzlich beim Bauen, irgendwas ist immer, ja, irgendwas ist immer, also 10% Reserven kannst du schon mal gleich rechnen, ja, dann hast du die ganzen Weichkosten, ja, für die du ja nichts kriegst, diese ganzen Grund, na, Grundbuchgebühren, Notargebühren, Grunderwerbsteuer, Maklerprovision, tralala, sind zwischen neun und 15% fort. So, jetzt pass auf. Also machen wir Folgendes: Du hast ein Volumen von 250.000 Euro für die Immobilie, ja? Also gehen 25.000 Ocken weg Reserve. Dann als Weichkosten, die sofort weg sind, die sich einfach in nichts auflösen, wofür du, du nichts kriegst, sind 22.500 bis 37.500 Euro sind einfach Weichkosten, die einfach weg sind. So, jetzt brauche ich Kredit, gehe ich zur Bank. Ähm, so, jetzt die Bank mag ja das Objekt als Pfand akzeptieren, aber die Weichkosten die sollte man eigentlich ja selber aufbringen, weil das Objekt kann ja dann nur, ne, um, um diese Weichkosten vermindert, äh, eigentlich den Wert sein. Und jetzt ist es faszinierend, du kriegst ja immer nur den effektiven äh, Gesamtzins, ähm, den du zahlen musst. Und jetzt geht es nämlich los, habe ich ein bisschen recherchiert, das ist nämlich eine brutal progressive Kurve. Wenn du über 50% des Wertes deiner Immobilie beleihen willst, dann geht es los mit den Zinsaufschlägen, zwischen. 60 und 70 Prozent möchtest du leihen, dann bist du bei 0,05 beziehungsweise 0,1 Prozent Prozentpunkten. Und wenn du wirklich 80 bis 100 Prozent, also eine Vollfinanzierung haben willst, dann bist du bei 0,2 bis 0,8 Prozentpunkten. Und wenn du wirklich 100 Prozent, aber wirklich 100 Prozent haben willst, dann musst du einen Prozentpunkt mehr zahlen. ja. Und wenn du jetzt mal wirklich rausrechnest, den Kreditanteil, der die 80 oder 90 Prozent übersteigt, dann bist du schnell bei 5 bis 10 Prozent Zinsen, die du dafür zahlst. Ja, das heißt ja, wenn sie die Bank dir irgendwie sagt, hier, du kriegst, ähm, ähm, hast effektiv 3,3 Prozent auf alles, ja, und äh, du willst es aber wirklich richtig eine hohe Beleihung haben, dann sind es auf einmal 3,51 Prozent. Ja, 3,3 Prozent auf 3,51 Prozent klingt ja nicht wild. Aber die Stiftung Warentest hat da mal ausgerechnet, dass das ähm, bei einem äh, Kreditvolumen von 160.000 Euro bedeutet das letztendlich, dass, ähm, die letzten 5.000 Euro, die du dann rausholen willst, ja, also wenn du sagst, ich beleihe nicht 160, ich will nicht 160.000 Ocken haben, sondern 165.000 Euro Kredit haben, ja, mhm. dann bedeutet das laut Stiftung Warentest, in dem Beispiel, was ich hier vorliegen habe, dass diese letzten 5.000 Euro dich 10,64 Zinsen kosten. Und das heißt, ne, Du brauchst Eigenkapital ohne Ende, weil dieses ganze äh, Immobilienzinsen ja ab 1,7 Prozent. Das gilt eigentlich nur, wenn du daherkommst und der Bank sagst: Also Freunde, eigentlich brauche ich eure Kohle nicht, aber ich bin dir gnädig, ich nehme sie doch. Dann kriegst du sie. Äh, aber wenn du wenn du siehst, ne, also 10,64 Prozent Zinsen für die letzten 5.000 Euro. Denn äh, was habe ich dann noch gefunden hier den den Slogan: Wer nicht vorspart, muss nachsparen. Das heißt, äh, wer wenig eigenes Geld mitbringt, der muss höher tilgen. Also du musst so oder so, wie gesagt, äh, ähm, ähm, Eigenkapital haben. Und wenn du einfach dann 20% Eigenkapital hast, dann sind das dann uns zum Beispiel irgendwie äh, 50.000 Euro musst du eh haben. ja, Und dann nochmal die ganzen Weichkosten dazu. Dann bist du ja schon bei 50, ja, 60.000 bis 80.000 Euro. Mhm. Damit du dann irgendwie auch... Äh, äh, eine vernünftige Verhandlungsposition haben, wenn wenn du nach zehnjähriger Zinsbindung zum Beispiel äh, neu verhandeln willst.
1: Mhm. Ja, und der Punkt ist ja einfach, was machst du denn, wenn die Zinsen wieder steigen? Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei ja. meinen Kollegen erlebt, die hatten die haben alle ein Haus gehabt mhm. bei meinem alten Arbeitgeber und ähm, die haben sich dann ständig über die Zinsen aufgeregt. Wie viel ja. sie denn zahlen müssen und das wäre ja alles so furchtbar und dann haben sie das irgendwann mal abgeschlossen, dann hast du eine Zinsbindung auf mehrere Jahre ja. und da hast du ja keinen Einfluss drauf.
0: Nee, eben, aber wenn die Zinsen dann wieder steigen und es neu zur Verhandlung kommt, wenn du dann natürlich immer hoch getilgt hast und eine geringe Restschuld hast, Kannst du auch besser verhandeln.
1: Ja, aber wie viele machen das denn?
0: Ja, das Dann machen wir die das wenigsten. Ja,
1: das ist, das ist eben
0: Unfug. Man muss wirklich, da kommen wir nachher beim Finanzbegriff der Woche der Tilgung noch drauf. Mhm. Also ich würde sagen, mein Kommentar zu, aber die Zinsen sind so billig, ist ja okay, aber sei widerstandsfähig und lade dir nur das auf, was du auch wirklich tragen kannst, unabhängig von der Zinshöhe. Denn man muss es ja mal sagen, aktuell suchen die Banken ihre ja Händeringe nach Einsatzmöglichkeiten für ihre Kohle, ja. Ich meine, letztens habe ich ähm, von der Postbank, ja, die Postbank, also will jetzt nicht bauen, aber die Postbank war der Meinung, ich könnte einen Kredit brauchen. Dann ja, haben sie mir so einen Zettel ins Haus geschickt. Ja, hm, sehr geehrter Herr Warnecke, Sie sind doch ein super Typ. Und wollen Sie nicht 30.000 Euro Kredit aufnehmen? Einfach so, um sich was Schönes zu leisten. ja Also Sie haben angefangen erst mit 5.000, aber da drunten waren dann noch so Abreißzettel. Ja? Da konnte ich dann auch sagen, ich will 10.000, 20 .000 bis 30.000 Euro ging das hoch. ja Das heißt, ich kriege hier unaufgefordert, ja, Ratenkreditangebote für bis zu 30.000 Euro. Da sieht man ja schon auch, in welcher Not die Banken sind. will sagen, wenn ich als Häuslerbauer oder Immobilienkäufer zur Bank gehe, wird der Bankverkäufer auch alles tun, ja, um mich genau da reinzureden in einen schönen, hohen Kredit, ja, mit weil die Bank verdient ja an den Zinsen. Die Bank will ja gar nicht, dass ich tilge, ja, und der muss ja heute seine Quartalsziele erzielen, was mit mir in zehn Jahren ist, wenn die Zinsbindung aufläuft, das interessiert den doch nicht. Und da wird es ja, einem auch leicht gemacht, ja dann wenn der wenn man in der Bank sagt, oh, das schaffen sie, das schaffen sie, und dann wird einem das schön gerechnet und kommen sie, die Zinsen sind doch so billig. Und zack, weißt du, hat man eben noch mal 5.000 oder 10.000 Euro mehr aufgenommen. Ja, so als Puffer. Zahlt dafür aber diese horrenden 5 bis 10 Prozent mehr, also im, im Delta.
1: Aber ich bin genauso ein geiler Typ, ich habe äh, das Schreiben nämlich auch bekommen.
0: Ja, du, ja, siehst du, Gutes Datenbankmarketing.
1: So sieht das aus. Genau. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Lass uns doch ja. einfach mal auf das Thema die vermietete Immobilie zu sprechen kommen. Ja, genau. Das ist natürlich eine Geschichte, mit der haben wir beide immer wieder zu tun, weil ähm, viele Leser schreiben, wie viel Geld sie mit ihren vermieteten Immobilien machen oder andere äh, Bloggerkollegen, zum Beispiel Nico von Finanzglück ja. hat ja zwei Wohnungen in Berlin, ja. die sind äh, gestiegen und er äh, hat sie vermietet und es ist eigentlich alles super. Und viele andere Beispiele, hier zum Beispiel die Monika, die wir auch beide in unserem Blog ja. zu Gast hatten, die ist ja auch reich mit Immobilien geworden. gibt noch diverse andere Beispiele, aber ja. woher kommt denn das? Naja gut, das ist ja genau
0: dieses, wenn man den Herrn Komma kaufen oder mieten, kommen wir nachher noch darauf ansieht, der sagt ja, private Vermieter verdienen nichts, lügen sich in die Tasche, weil sie kein sauberes Controlling haben und ihre eigene Arbeitsleistung zum Beispiel nicht korrekt einpreisen. Mhm. Genau, und dann haben wir die Menschen, die durchaus glaubwürdig versichern, mit Immobilien gutes Geld zu verdienen, wie auch hier unser, Herr Alex. Fischer, dessen Buch wir ja im letzten Podcast vorgestellt haben. Mhm. Also ich würde zum einen sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, nur weil ja eine Menge Leute anekdotisch zeigen, dass es klappt, bedeutet das ja nicht, dass es für die große Masse oder gar für alle klappt. Und die Leute, die ich persönlich da ja kenne, die sind alle vom Fach oder haben sich eben intensiv mit der Sache beschäftigt. Und das ist es nämlich, die haben alle eine Strategie, die für sie persönlich die eine zieht das erst in Immobilien ein und wenn sie sich da wohlfühlt, denkt sie, da können noch andere einziehen, das ist die Claudia. ne Hier zum Beispiel der eine, äh, Stefan, der bei mir auf dem Blog geschrieben hat, der kauft ja nur verrottet und zentrumsnah. Christoph kauft ja irgendwie nur Mehrfamilienhäuser mit Gewerbe unten drin, ja wie dem auch sei. Alle betreiben das aber als Business, ja, also und zwar aktiv, also jetzt nicht aktiv, dass sie Tag und Nacht in ihrer Immobilie rumfeudeln und was weiß ich, aber aktiv, dass sie sich eben sehr genau um die Auswahl ihrer Immobilie gekümmert haben, kümmern und danach über ein Team an Leuten verfügen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Das sind also alles Leute, die da unternehmerisch handeln die nicht Tag und Nacht an der Immobilie schrauben oder die komplette Verwaltung selbst machen, die aber genau gucken, was geht und was nicht geht und eben eine knallharte Strategie äh, verfolgen. Und das wiederum, du erinnerst dich ja an den Anfang hier, wo wir äh, darüber gesprochen haben, wie wahnsinnig fragmentiert der Markt ja ist. Mhm. Das kann ja klappen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Aktienmärkte ja alle so dermaßen, Letztendlich transparent sind, dass sich da niemand auf Dauer einen Vorteil erwirtschaften kann. Aber der Immomarkt ist viel fragmentierter und heterogener. Da kann ich irgendwie, weißt du, das Äquivalent zu einem BlackRock kommen, ja, und einfach mit einem ETF alles index und platt gemacht und Schluss ist, ja. Ich bin fest überzeugt, ein kluger Investor kann profitable Nischen finden. Ja. Aber, und jetzt kommt's, und das bin ich eben nicht. Das muss man aber mögen, ja. Das muss man mögen, genauso wie man es ja mögen muss zum Beispiel auf Ebay Dinge zu verkaufen oder Webdesigner zu werden oder was ja auch die Leute mit dem Kopf schütteln lässt, Blogger zu werden, ja, stundenlang das Internet vollzuschreiben, was für eine gruselige Tätigkeit, ja, eben. Und so ist das aber mit den Immos auch. Also ich glaube, diese Nummer, oh, ich kaufe dem Kind mal eine Studiebude und dann ist das Geld gut angelegt und so, das halte ich echt für zu kurz gesprungen. Passiv und Immobilien geht meiner Meinung nach nicht. Aber wenn ich als aktiver Unternehmer als Investor mit Geld, Instinkt und Fantasie, wie es ja eigentlich auch der Christoph in seinem Artikel ganz wunderbar beschrieben hat. Jemand, der einfach eine Immobilie sieht, ja, wo, wo andere Leute, was ist das für ein runtergekommener Schrotthaufen? Und der sagt, ja, pass mal auf. Wenn wir hier die Überdachung vorziehen, ja, und dann das hier noch so legen und hier so, dann kann dann ein Parkhaus hin oder können wir dann einen überdachten Markt noch reinbauen und dann haben wir hier noch eine Anbindung und dann müssen wir das so machen und dann haben wir ein lukratives Teil, ja dass so jemand Geld verdient. Auf jeden Fall.
1: Ja, und man muss, ähm, also es gibt ja sehr viele Leute, die den Alex-Fischer-Podcast hören. Berechtigt, Er gibt ja halt doch viele Tipps, aber er erzählt den Leuten ja, worauf sie achten sollen. Bei den Krediten und dann zum Beispiel mal so eine Geschichte wie, wenn ich jetzt häufig Damenbesuch habe und die Damen sind sehr hübsch und haben Stöckelschuhe, dann kann ich kein normales Parkett kaufen, sondern muss ich Industriepaket kaufen, das ist dicker und da habe ich die Pfennig-Absätze dann nicht im Parkett drin. Und das sind Sachen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Das ist viel kleinteiliger als Aktienanlegen eigentlich.
0: Genau und auch viel sozialer, denn... Letztendlich bist du ein Unternehmer. Das heißt, du und ich, wir sind ja leidenschaftliche Online-Banker, ne? ja. anonym und schnell und weltweit und fertig, ja. Aber wenn ich in Immobilien machen würde, da kannst du aber sicher sein, dass ich mir hier ja eine lokale Bank raussuchen würde, ja, und dann regelmäßig mit meinem Banker schnacken würde und da vollkommen. Unabhängig davon, ob ich jetzt Kohle von ihm will oder nicht, ja. ja? Einfach reden, plaudern, auf dem Laufenden halten, wie es denn so geht, unaufgefordert, ne. Und, und, all diese Sachen. Einfach, das sind eben auch dann eben Dinge, die man da mit einbeziehen muss. Weißt du, einfach ja, bei der Bank aufschlagen und sagen, ey, Alter, ich sprach mal 500.000, gib mal gute Zinsen rüber. Das wird nicht funktionieren. Dass das Man muss einfach den, den Bankmitarbeiter dann da eben nicht als Bankverkäufer und nicht als Bankster sehen, sondern eben als Bankier, als Partner und, und entsprechend wertschätzend muss man den auch behandeln. Und deshalb muss man halt gucken, ob man dann lieber mit der Sparkasse oder mit der Deutschen Bank oder mit irgend, ne, mhm. ja, der Haspa oder sonst eben zusammenarbeitet. Es muss halt in der jeweiligen finale Filiale eine Person sein, die entsprechend hoch genug in der Hierarchie ja auch ist, dass man mit der nachher diese Deals abwickeln kann.
1: Mhm. Ja, das ist ein zentraler Punkt. Dann lass uns mal jetzt zum nächsten Punkt kommen, nämlich ja, zum Thema, wenn ich die Immobilie jetzt verkaufe, also Altersversorge, ja. dass ich mhm. dann davon lebe im Alter. Da gibt es ja auch wieder einige Probleme.
0: Ja, da muss ich sagen, da spreche ich leider Gottes äh, aus privaten Gründen auch aus eigener Erfahrung. Mhm. Verkauf der Immobilie. So. Nun hat man jetzt das Haus, man lebt da drin, es wird Pflegefall. Was dann? Mhm. Also das Erste und Wichtigste erstmal, da muss man auch extrem mitleidlos sein. Man stellt fest, dass man überhaupt kein Haus zu verkaufen hat, sondern ein Grundstück, ja, mhm. dass man, wenn man das Haus abreißt, wieder schön bebauen kann. Und wenn die Leute, die 40 Jahre da drin gewohnt haben, sagen, ja wieso, du Küche und Bad, das geht doch aber eigentlich noch. Dann muss man ganz ehrlich sagen, nein. Das ist ein Totalschaden, ja. Kein Käufer zahlt für so etwas. Und die Wärmedämmung funktioniert auch nicht. Abreißen, ja. Also das muss man einfach sagen. Es kann sein, dass man feststellt, dieses Haus ist kein Haus mehr, sondern ein ein, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Okay, gut. Oder man stellt fest, hier will ja gar keiner hin, ja. Die Lebensmodelle unterliegen ja auch Moden, ja. Ich meine, als ich jung war. In meiner Generation ist man natürlich auf das Neubaugebiet auf der grünen Wiese gezogen. Nur jetzt überleg mal, das Neubaugebiet auf der grünen Wiese von 1980, ja, das ist 2020 auch nur noch mittelattraktiv. Ja, das ist dann 40 Jahre alt, ja. Da gab es auch mal in NDR diesen Film, der unter dem Titel, weißt du, keiner will Oma ihr kleinen Häuschen kaufen. Das muss man einfach feststellen, ja. Und sagen wir mal, aber na, ich habe ein Haus zu verkaufen in einer Gegend, wo Leute hinwillen. Es kommt Geld rein, ja. So, jetzt frage ich dich: Was mache ich denn dann mit der Kohle, ja? Was mache ich mit 200.000? Wie lege ich 200.000 Euro so an, ja, dass ein 70-Jähriger äh, das Geld gut nutzen kann äh, oder dass das Geld auch einen Bankencrash übersteht, ja? Mhm. Nehmen wir mal an, ich habe das Haus und das hat ein Volumen von 200-250.000 Euro. Wenn ich es verkaufen würde, sitze ich aber noch im besitze ich mein Haus noch. Wenn ich als Hausbesitzer unantastbar. ja, Niemand kann dir dieses Haus wegnehmen, gibt es einen Sturm der Entrüstung. Wenn du aber diese 200.000 Euro Haus in 200.000 Euro umwechselst, auf die Bank bringst, dann bist du ein Kapitalist und der kann enteignet werden im Bankencrash. Ne? Bail-in gesetzt, die Gläubiger müssen auch ran. Und das Interessante ist, könnte man ja sagen, ich verrente. Aber das geht auch nur bis maximal 70. Danach nimmt dich keine mehr von diesen Rentenversicherungen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich gebe euch hier 200.000 Euro und hier gebt mir eine lebenslange Rente. Geht nur bis 70. So, ja, dann frage ich dich, was mache ich damit? Ja, Klingt jetzt zwar zynisch, aber äh, der Anlagehorizont eines 70-Jährigen, ob der jetzt nun wirklich die geforderten 10 Jahre für die Börse übersteht? Hm, ne? Große Frage.
1: Das ist immer die Frage, aber das, was du jetzt erzählst, das habe ich halt auch erlebt bei meinen Großeltern, die haben Ende der mhm. 70er, kurz bevor ich geboren wurde, haben sie das ähm, Haus gekauft, das war damals ein schicker Bungalow, aber mhm. als sie es verkauft haben 2010, mal davon abgesehen, dass es drei Jahre, glaube ich, gedauert hat, bis es endlich verkauft war, mhm. aber das Ding war einfach morsch, das war nicht isoliert. Die Küche war halt, wie du schon gesagt hast, äh, totaler Mist und ähm, dann auch noch Erpacht. So und wer nimmt denn das dann? Und ja. ähm, da muss man immer überlegen. Und meine Großeltern, die sind ja noch ein bisschen älter als 70. Ja. Die, die sind ja über 80 gewesen. So mhm. und die, die konnten da halt auch nicht mehr in der Immobilie leben. Das war einfach viel zu viel Arbeit und das muss ja. man sich halt auch nochmal überlegen.
0: So, genau, das ist es nämlich. Man kann ja wirklich lange in der Immobilie leben. Ja? Ich kenne ja 80-Jährige, die noch ganz wunderbar in ihrer Immobilie leben. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Ja, Das muss dann nicht mal Pflegestufe zwei oder drei sein. Ja, Es geht dann einfach nicht mehr. Ja. So, das bedeutet für mich als Ratschlag für alle jungen Menschen, die jetzt bauen wollen, ich würde Folgendes machen. Also, man baut von Anfang an, altersgerecht. Denn dann hat man A, eine Chance, super lange in seinem Haus zu wohnen. Man achtet darauf, alles auf einer Etage, breite Türen, ebenerdiger Zugang. So, ist natürlich die Frage, na toll, und wie teste ich das jetzt? Na ganz einfach, junge Leute haben zwar keinen Rollstuhl, aber als Rollstuhlersatz kann man auch gerne den Kinderwagen nehmen. Einfach mal mit dem Kinderwagen durch die neue Wohnung kurven. Wenn das ganz gut geht, dann ist sie behindertengerecht. Ja? So, und was auch super wichtig ist, man baut nichts Cooles ein, Ja, man baut sich nicht das mega geile Traumhaus, was man schon immer haben wollte, sondern achtet schon beim Bau auf den Wiederverkaufswert. Mhm. Das haben wir hier bei unserer Sanierung in Hamburg auch gemacht. Wir haben altengerecht gebaut und wir haben immer darauf geachtet, dass wir Features einbauen, die auch andere Leute cool finden. Und? Wir haben auch darauf geachtet, ja, dass wir eben keine Farbextreme drin haben. Dass man einfach was gehabt was so ein bisschen middle of the road ist. Da kann man immer noch ja, genügend eigenen Stil reinbringen. Ne? Aber guck dir die Autos an. Wie viele Autos gibt es denn mit fancy Farben noch? ja? Die meisten haben auch dieses schwarz-grau Rentnersilber. Ja, steigert den Wiederverkaufswert. Ja, Also ich denke, man muss beim Bauen ganz klar schon an den, an den Verkauf denken mhm. und das Haus auch so wirklich hinsetzen. Und was ich persönlich jetzt als 50-Jähriger sagen würde, ist, man sollte sich wirklich nach dem Auszug des letzten Kindes, und oft sind es ja dann Kinder, ganz ernsthaft hinsetzen als Eltern und ohne Zeitdruck ja und im Vollbesitz seiner geistigen und moralischen Kräfte, der körperlichen Kräfte diskutieren, was wollen wir denn mit unserer Immobilie machen? Sehr gründlich durchsprechen man kann ja noch 20 Jahre in der Hütte wohnen, ist ja wunderbar, ja. Aber man sollte schon irgendwie einen Plan haben, denn nachher, irgendwann, ja, wenn du zu schwach oder zu dement bist, ja, um die ganzen Sachen noch abzuwickeln, ich sehe es ja selber, so ein Haus, ja, Grundbuch, das ist eine unendliche Bürokratie, da werden Unterschriften gefordert, ja. Und wenn irgendeiner von den Leuten, die im Grundbuch stehen, das nicht mehr so richtig liefern kann, dann wird es richtig, richtig, richtig haarig. ja. Das ist nicht irgendwie so, äh, wie auf Ebay mal mal schnell hier äh, ein paar Sachen verhökern, sondern äh, man muss schon wirklich, ähm, sich darf sich da keine Illusionen hingeben. ja, und muss wirklich schon rechtzeitig planen, was passiert mit der Immobilie, wenn wir einfach sie nicht mehr halten können. Ja? Der Klassiker ist ja, haben wir alles schon gehabt, 75-Jähriger, ja, das mit dem Haus und wie soll das gehen? Ah ja, kümmere ich mich drum, wenn ich alt bin. Weißt dann fragst du dich natürlich.
1: Ja, aber das sind halt so zentrale Fragen und da kann man das ja immer ähm, nach hinten schieben. Also ich meine, wer weiß, wie es dann bei dir ist, wenn deine Kinder dann alle aus dem Haus sind. Ähm, machst du dir dann wirklich die Gedanken? Ja, Ziehst auf du jeden dann Fall. aus? Ja. So, und wie, wie viele machen es nicht, ne? Ja, das ist
0: halt, aber wir, deshalb machen wir diesen Podcast. Ja, du kannst dir das jetzt anhören. Kannst einfach sagen, der Finanzminister spinnt ja total rum und sagt, da ist was dran, ist was für mich. Aber wie gesagt, dieses Thema ein Haus bauen, schon mit Blick auf den Wiederverkaufswert, finde ich, also da stehe ich zu, zu dem Ansatz.
1: Mhm. Sehr schön. Dann lass uns mal ein Fazit ziehen, bevor genau. wir dann äh, auf Finanzbegriff und Medienempfehlung kommen. Ähm, generell, kann man jetzt zusammenfassend sagen, Immobilien sind immer mit sehr, sehr vielen Emotionen befrachtet. Man muss immer genau schauen, ob sich das lohnt und vor allen Dingen, wo man dann auch das Haus baut oder das Haus kauft, weil in 20 Jahren wird es noch viel mehr Gebiete geben, wo kaum noch Arbeit ist und äh, wo die Häuser dann verfallen und ähm, dann wird es halt schwierig. Genau. Das ist
0: es. Und man muss auch sich eben klar machen, welche ideologischen Scheuklappen man hat, ne? welche Glaubenssätze man verfolgt. Und ähm, oft ist es ja so, muss man ja sagen, für viele heißt es ja entweder Haus oder Wertpapierdepot. Und das ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja halt im Leben einen Weg gehen. Und einen Weg zu gehen bedeutet ja gleichzeitig, sich gegen ganz viele andere zu entscheiden. Ja, mhm. Ist ja okay. Aber was halt nichts bringt, ist diese Schaukelpartie. Ja? Also dann hat man am Ende kein Haus und kein Wert per p sondern ein Tagesgeldkonto mit 100.000 Euro. Also man muss sich dann irgendwann auch entscheiden, wo man dann hin will und das dann auch verfolgen. Und darf dann eben auch äh, dem anderen Weg nicht nachtrauern. Ja?
1: ja, das ist ein zentraler Punkt.
0: So, und dann eben, wie gesagt, eine Sache habe ich noch. Wenn man die Chance hat, ein Grundstück neu bebauen zu können, und das Grundstück womöglich so groß ist, ich weiß, das ist in den wenigsten Gegenden der Fall. Aber wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, so zu bauen, dass man das Grundstück womöglich in 30 Jahren teilen kann, ist natürlich ein mega. Plus, ja, wenn man eben äh, sein äh, Haus dann auf das Grundstück so gesetzt hat, dass man teilen kann und dann soll man das am besten auch jetzt schon alles so in trockene Tücher bringen, weil auch das Baurecht ändert sich gerne mal, aber wie gesagt, ne, wir haben ja dieses wunderbare Wort Besitzstandwahrung, wenn man irgendwelche Altrechte hat, mhm. die können einem dann nicht mehr genommen werden, also dass man da einfach schon ein bisschen äh, vorher plant.
1: Genau. Damit kommen wir zum Finanzbegriff der Woche. Der nennt sich Tilgung. Du hast es eingangs schon gesagt und die Tilgung mhm. ist natürlich ein zentraler Punkt. Das ist nämlich die Rückzahlung ohne Zinsen, um das jetzt mal ganz vereinfacht ähm, zu sagen. Ja. Und du hast jetzt hier geschrieben, die Tilgung ist wichtiger als der Zinssatz. Warum?
0: Ja, weil man einfach je schneller man tilgt, umso geringer ist ja die Gesamtzinssumme, die man zu zahlen hat und umso schneller wird man auch wieder handlungsfähig und nicht Opfer, des legendären talebschen Schwarzen Schwanz. also diese unvorhergesehenen Extremereignisse, die einen dann aus der Bahn werfen, ja. Mhm. Wenn ich einfach ein Haus aggressiv abzahle, ja, und nur noch 20 oder 30.000 Euro Restschuld habe, kann ich mir womöglich im Verwandten- und Bekanntenkreis die Kohle zusammenpumpen, ja, und behalte mein Haus. Habe ich aber 100.000 Euro Restschulden, ja, ja, dann gehe ich in die Zwangsversteigerung. Mhm. Und, ähm
1: das wollen ja eigentlich alle vermeiden, weil da bleibt ja dann überhaupt nichts mehr übrig.
0: Genau, eben. absolut. Und wie gesagt, äh, was ich ja der absolute Freund des Häusl war, ist natürlich auch die Sondertilgung, ja. Mhm. Aber das Faszinierende an der Sondertilgung ist ja, die gibt es ja nur gegen Gelb. Also ähm, im Allgemeinen ist es so, wenn du ein Sondertilgungsrecht von bis zu 5 Prozent gibt es oft eben noch kostenlos. Dann kannst du also jedes Jahr 5% der äh, Kreditsumme kostenlos auf einen Schlag zurückzahlen. Wenn du aber 10% zum Beispiel äh, zurückzahlen willst, dann musst du schon höhere Zinsen zahlen. Warum? Ja, die Bank will ja Geld verdienen. Die will ja überhaupt keine Tilgung. ja? Die will ja, dass du bis ans Ende deines, Jahr, deines Lebens Zinsen zahlst, damit sie eben schön an den Zinsen äh, äh, leben äh, äh, kann. Das ist ja der, der Knaller. Das heißt, ähm, man muss als... Ähm, Immobilienkäufer schon aktiv auf Sondertilgung äh, bestehen und die äh, rein verhandeln, ganz aktiv rein verhandeln. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Sache. Ähm, wenn man zur Bank geht und die Bank bietet einem etwas an, dann ist das ähm, ja, wie soll ich sagen, da hat die Bank sozusagen beim Tennis, würde man sagen, den Aufschlag gemacht. Und jetzt guckt man halt, was da geboten wird, vergleicht und dann spricht man einfach nett mit der Bank und sagt, ob da nicht noch dies geht oder jenes geht, ob man das noch rein verhandeln könnte. Und dann äh, stellt man oft fest, so hatten wir das jedenfalls festgestellt, dass da durchaus noch was geht. Also das ist halt das erste Angebot der Bank, aber das ist nicht das letzte Angebot. Und wenn man nett fragt und sagt, ach, Sie haben doch bestimmt noch ein bisschen Handlungsspielraum und können Sie uns da nicht entgegenkommen, dann können wir Ihnen da entgegenkommen. Und dann geht da meistens noch was. Denn jedenfalls, ähm, ich habe hier ähm, ein Beispiel, wenn man eben eine Tilgungsrate von ein Prozent aufnimmt und im Monat 250 Euro zurückzahlt, dann hat man ähm, ja, Zinskosten von 65.000 Euro, entscheidet man sich aber bei derselben äh, Kreditsumme für eine Anfangstilgung von 3 Prozent, dann zahlt man zwar 416 Euro, äh, eine viel höhere Rate monatliche Rate, aber die Zinskosten belaufen sich nur auf 28.000 Euro. Ne? 65.000 Euro zu 28.000 Euro Zinskosten. Damit ist auch klar, warum die Banken nicht scharf sind auf eine hohe Tilgung.
1: Das kann ich aber als ähm, Privatkreditgeber verstehen. Da bleibt dann halt nichts mehr in Zinsen für mich übrig. Ja, genau. genau. Also von daher kann ich es verstehen. Im Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, gehen wir ja. schnell zur Medienempfehlung über. Wir sind nämlich schon bei über 43 Minuten. Oh ja, Und deswegen muss der Herr Kommer heute mal schnell vorgestellt werden. Denn wir haben das Buch Kaufen oder Mieten ausgewählt. Ist natürlich der Bestseller schlechthin seit einigen Jahren. Und ähm, es geht darum, wie sie für sich die richtige Entscheidung treffen bei den Immobilien. Es gibt mittlerweile die zweite Auflage, die kenne ich nicht, ich kenne nur die erste Auflage, aber das Buch hat mich schon ziemlich begeistert und hat eigentlich auch meine Meinung zum Thema Immobilien noch so ein bisschen unterstrichen. Du hast bestimmt die zweite Auflage gelesen, oder?
0: Ja, ja, ich habe sie hier vorliegen. Ein wunderbares Buch. Er hat es halt aktualisiert und ähm, letztendlich ähm, nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Ich finde es eigentlich sehr gut, ähm, weil er einfach auflistet Pro und Contra Und ähm, es wird ihm oft vorgeworfen, er würde eigentlich sagen. Ähm, Kauf, äh, mieten statt Kaufen, ne? statt Kaufen oder Mieten, aber das stimmt gar nicht. Er ist durchaus, ähm, schreibt auch selber, wenn er sich später mal als alter Mann zur Ruhe gesetzt hat, wird er sich auch eine Immobilie kaufen. Er weiß doch nicht genau was und wo, aber er wird es als Lifestyle-Entscheidung sehen und wird sich dann freuen und ähm, sollte sie an Wert gewinnen, ja, freut er sich noch mehr, ansonsten ist er nicht enttäuscht. Also er listet relativ leidenschaftslos das Pro und das Contra auf und äh, bewegt sich da eigentlich ganz gut, hm. In diesem Bermuda-Dreieck von äh, Lifestyle-Entscheidung und äh, Finanzentscheidung und räumen in der ganzen Menge äh, äh, Mythen auf. Also, vielleicht, wenn du dich noch erinnerst, am Anfang hatten wir doch gesagt, ähm, was ähm, hier die Top-Gewinner waren bei der Rendite. Und da war ja Berlin ganz vorne und nicht Hamburg, ja? Hamburg ist doch, äh, nicht Hamburg, schon München ist. Ne? München war die Nummer drei. So, was auch klar ist, weil eigentlich gilt ja der Mythos, ja, äh, Top-Lagen, immer top und steigen immer weiter, wie verrückt, ja, überdurchschnittlich das ist ja Blödsinn. Wo es hoch ist, wo, wo soll denn dann noch Luft nach oben sein? Berlin hat nämlich aus dem Grund, ne, weil die halt von einem viel tieferen Niveau kamen, konnte Berlin eben über die Jahre 2007 bis 2013 diese deutlich höheren Renditen bringen als München. Und so nimmt er einen Mythos nach dem anderen auf, äh, äh, aufs Korn, zerpflückt den und ja entlässt am Ende äh, der 230 Seiten ähm, dich als Leser einfach mit dem Auftrag entscheide selber.
1: Und das finde ich wunderbar. Das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Also ich habe auch noch einen Artikel drüber geschrieben über dieses hm. Buch, also über die ähm, erste Auflage und da habe ich auch ein Video, also einen Vortrag von ihm eingefügt, wo er darüber spricht und ähm, das ist schon interessant, ihm mal zuzuhören. Also, er ist ja sehr streitbar, das merkt man ja auch immer in den Kommentaren, aber hm. ähm, dennoch, da steckt sehr, sehr viel Wahrheit dahinter. Genau, einfach mal, denke ich mal,
0: wenn man sieht, was für Summen im Immobilienbereich bewegt werden, einfach mal diese, was ist das, 30 oder was? 30 Euro, Euro, ja. Nee, gar nicht wahr, warte mal, hier steht es, 24, 95.
1: Was, ist runtergesetzt worden oder wie? Dann also, ist souverän investieren, was 30 kostet. Genau,
0: also, 25 Euro, äh,
1: ja, wie soll ich sagen, weißt du,
0: dafür steht der Makler nochmal. noch mal, ja, greift doch nicht mal zum Telefonhörer. Das ist gut investiertes Geld.
1: Ja, definitiv. Bin ich deiner Meinung und dann würde ich sagen, nach 46, 32 sagen wir Tschüss, oder? Ja, Tschüss, meine Bis Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.